0: Всем привет! Меня зовут Альбина Ахатова, и это подкаст «Второй государственный», в котором люди рассказывают о том, как и почему они учат татарский язык. А еще я приглашаю экспертов поговорить о всяких разных аспектах этого процесса. Я рада представить вам премьеру третьего сезона подкаста. И чтобы не пропустить его новые серии, подписывайтесь на «Второй государственный» на тех платформах, на которых вы обычно слушаете подкасты. И там же можно поставить оценку и отзыв так алгоритмы помогут найти подкаст другим слушателям. Ну и мне тоже будет приятно. Сегодня о своем опыте изучения татарского языка расскажет студент-филолог Московского государственного университета лёша куратор турецкого лицея Рауф и Энже Дусаева, культуролог, автор проекта «Мир татарской женщины», соучредительница Института городских исследований Тамха и преподавательница итальянского языка и культуры.
1: Меня зовут Лёша, и с татарским языком я связан очень просто. Моя бабушка и дедушка по женской линии татары. Каждое лето детства я проводил в татарской деревне Нижегородской области. Там среди других татар как-то получалось находиться в такой среде, что вот я являюсь представителем Мишарей, я узнал сам, когда посмотрел карту диалектов. Просто я всегда знал, что татарский, который я пытаюсь посмотреть в интернете, может быть, какое-то слово, перевод его, даже в переводчике с русского на татарский, я зачастую получаю какой-то другой вариант, который не нравится ни моей бабушке, который не звучит деревня То есть все время мне казалось, что это какой-то другой непонятный язык. Даже бесполезно смотреть в интернете что-то, потому что он не совпадает. И только вот недавно, год назад, наткнувшись на какой-то инстаграм, который рассказывал про разные ветви татарского языка, я увидел, что вот именно мишарский диалект татарского языка распространен в Нижегородской области.
2: Я татарин. Я родился в набережных Челнах. И татарский – мой родной язык. Дома и с друзьями я говорю на русском. Но мои родители всегда говорили на татарском. Я учил татарский язык в школе, но, к сожалению, там мне не объяснили суть татарской культуры, так что на этом все остановилось. Но потом, спустя несколько лет, к своей культуре все-таки родилась любовь.
3: Я татарка, мои родители татары, но в моей семье не было бабушек. Одна
0: бабушка умерла в 27 лет,
3: а другая в 49 лет. Поэтому в
0: моей памяти их нет,
3: поэтому я их не помню. Но я помню
0: татарский язык. Он каким-то образом находится в моей крови и душе. И в моей памяти есть какие-то слова, они подобные рисункам.
3: Я этого не помню, но в детстве, до трех лет, я говорила по татарски.
2: У нас был учитель вот до 9 класса, который по грамматике грузил очень сильно. И я прям не любил. А потом в десятом-одинственном классе я договорился, чтобы меня перевели в русскую группу. То есть там были те, кто вообще не шарят И я был такой, а меня, как татарина, постоянно закидывали в татарскую А я там не в зуб ногой абсолютно. И для меня это было тяжело. Вот, я там всегда был троечником всю жизнь по татарскому языку. Вот у меня там единственные тройки — это татарский это и татарская литература. А в русской группе изучали культуру. Мы изучали сказки, мы изучали какие-то прикольные, интересные там новости, песни какие-то. И вот это помогло. То есть как бы не было давления, не было вот вот надо вот это, там, сингармонин, туда-сюда. И я расслабился, и реально вот тогда вот интерес.
3: Я помню, как мама рассказывала, что когда я пошла в детский садик, целую
0: неделю я говорила там по-татарски.
3: Но я этого не помню. Но зато
0: помню, как с одной воспитательницей я говорила по-татарски. Вот это я помню по-татарски, а не по-русски. Сейчас я понимаю, что это было очень странно.
3: И такие дети мне не нравятся, ведь это странно, что ты приходишь, такая
0: маленькая-маленькая, и даешь мне совет, как мы делаем дома, и почему мы дома так не делаем. Мама рассказывала, что в детском садике меня любили, И, и таким образом эта воспитательница воспитатель... помогла мне войти в русскоязычный мир.
3: И я быстро выучила русский язык и перешла на него.
1: Там я был ребёнком по имени Лёша, соответственно, все понимали, что я русский ребёнок. И со мной разговаривали только на русском. На татарский переходили очень редко, только если это были какие-то бабушки, которые не знали русский язык, или очень редко его использовали, но соответственно, я их не понимал, они меня не понимали. Вообще у меня в семье ферст разговоры велись только на русском языке. Татарский язык был между бабушкой дедушкой, но даже когда я был третьим слушающим, если они переходили на татарский язык, это значит, они обсуждают что-то секретное, что-то тайное, что мне не нужно знать. И я всегда старался прислушаться. Естественно, я ничего не понимал, но если вот я слышал, например, слова «лан» или «малай», то я понимал, что речь про меня, что-то они там меня обсуждают, что-то они хотят вот скрыть от меня.
3: В советское время татарский язык был языком секретов. Если нужно что-то сказать, чтобы никто не
0: понял, особенно ребёнок, и поэтому переходят на татарский.
3: Я тоже так делала с мамой. И однажды мой муж что-то у нас спросил, так ли это будет на русском.
0: Мы так переглянулись и спросили, Максим, а ты понимаешь?
2: Ну вот именно когда там мама с папой что-то хотели от нас скрыть с сестрой, они переходили на татарский, какие-то, не за первые слова, это именно какие-то секреты от нас, мне пришлось выучить. Типа, ахща... «юх», вот такие вот слова, я с детства понимал, что происходит в семье, это было интересно.
1: С детства изначально все разговоры велись на русском языке. Мама, она еще меньше слов знает на татарском языке, еще меньше его использовала, потому что с детства та же ситуация, что мало она как-то была в языковой среде. У меня даже не было татарских друзей именно в Москве. То есть все, что связано с татарским, это было в деревне летом, Когда я приезжал, возвращался в Москву, всё, я снова становился полностью русским ребёнком. Вот в той же деревне у меня подружка, она знала татарский язык, но не могла на нём говорить. То есть, например, её бабушка с ней разговаривала, она её понимала, могла ей ответить на русском, И, например, даже если эта бабушка что-то говорила, они могли между собой что-то поговорить, опять же, меня там, например, обсудить или ещё что-то такое. Я ничего не понимал. Она понимала. Я чувствовал, что я нахожусь в каком-то уязвимом положении, и мне всё время хотелось это исправить. Но, будучи ребёнком, я не знал, как это сделать. Я уже находился не в таком бессознательном возрасте, когда я мог слушать, запоминать, как-то понимать. Мне, приход... наверное, скорее всего, нужно было уже учить именно. Но научить меня никто не мог и не хотел, и, наверное, я Я и сам недостаточно
3: просил. Сейчас, когда я спрашиваю у мамы, почему
0: мы забыли татарский язык и не говорили на нём дома в моём детстве,
3: она отвечает, что с одной стороны
0: папа наполовину Мишак, и казанские татары говорят, что Мишарский диалект, он другой, он не такой
3: мягкий.
0: Он не подобен течению реки,
3: он не похож на землю, он другой, и поэтому Мишара говорят, что казанский диалект – это другой татарский язык. И я помню, как папа говорил с этим диалектом. Мне кажется, эта ситуация показывает, что и татары разобщены что что ли и не воспринимают себя как большую семью. И поэтому возникает
0: такое, что ты неправильно говоришь, ты говоришь странно, ты не из нашей деревни, ты не можешь красиво и правильно говорить по-татарски. И поэтому мама говорила, что хотела дать нам хорошие знания.
3: И поэтому она решила, что нам нужно много русского языка
0: и записала нас в английскую школу.
3: Именно в ту, которую окончила сама. Сейчас я
0: считаю, что два языка
3: это лучше, чем один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА
2: «Чтобы учить татарский язык, язык я слушала. разговариваю с людьми на нем». «Сначала, когда люди понимают мой объем знаний на татарском, переходят на русский, но я прошу говорить на родном языке». У меня вот именно разговаривать не получается, но я слушаю на татарском, в любом случае отвечаю на русском, вот. Понимать, я там процентов 70 понимаю, остальные 30 по смыслу уж как-то доходят. Как я сейчас
3: думаю? У меня мало времени, но татарский язык мне нужен. И я учу его с ребенком. Она учится
0: в третьем классе, и я учу с ней разные стихи, слова, смотрю учебники.
3: Но я понимаю, что таким образом быстрый язык выучить не получится.
1: Но в взрослом возрасте все-таки желание оно увеличивалось, увеличивалось, увеличивалось. И сейчас вот я пришел к тому, что, да, я смотрю еще какие-то разные курсы, стараюсь найти какие-нибудь телеграм-каналы, где что-то рассказывают, показывают, слушать подкасты те же. Сейчас вот это меня волнует, В большей степени. Недавно я начал с того, что я собирался каждое воскресенье, каждые выходные уделять время татарскому языку. Но сейчас не получается так стабильно заниматься. И на самом-то деле в этом я вижу разницу, например, с тем, как я учу язык в университете. В университете учу языки, потому что это обязанность, потому что я должен, потому что мне надо что-то сделать, надо сделать домашку, и всегда это просто давлеет надо мной. Но с татарским просто по любви, например, по личной заинтересованности, по желанию. Вот если мне хочется, я вот открою. То есть я хочу создать для себя какую-то комфортную среду, чтобы не ощущалось, что я себя заставляю. Стараюсь никаких рамок для себя не ставить, потому что хочется, чтобы это было даже, может быть, как хобби. Просто mm -hmm. моё увлечение, с которым у меня максимально доверительные отношения.
3: Даже с мамой я начинаю разговаривать по-татарски, объясняю что мне
0: это нужно, что я это хочу. Предлагаю перейти и немного поговорить по-татарски. Но начав по-татарски, мы все равно заканчиваем по-русски. Потому что не хватает слов, и все это останавливается.
3: ты что ли Тромозить? Ну, да тут ты ну, даже не, не тормозит я полгода я работала в одном татарском театре, да, театре. я была так воодушевлена и Шлэдэ.
0: думала что это будет для меня
3: челлендж я никогда не работала в театре потому что я считаю себя
0: человеком науки
3: никогда бы не подумала что
0: потом меня станут называть творческим человеком
3: Но, Но я, я себя всегда, всегда чувствую как человек науки. Придя в театр, я
0: была очень вдохновлена.
3: Я написала Алиме Салахундиновой, у которой есть онлайн-школа,
0: по поводу онлайн-уроков татарского языка.
3: Она училась у меня на факультете истории в университете. факультета Я взяла 10 уроков у учительницы из ее
0: академии, я занималась в 6 утра, потому что у меня не было времени.
3: Мне очень понравилась моя учительница, она поэтесса, сейчас живет в Турции. Она мне
0: очень понравилась, каким-то образом она открыла во мне способность
3: говорить.
2: Пока на самом деле не сильно получается. У меня есть знакомая, которая мне как раз скинула ваш пост про подкаст. И я к ней обращался, когда у меня что было этот мысль начать изучать татарский. Но я дальше дальше мысли это не ушло. Я сильно на себя не давил в этом плане, чтобы резко от этого потом не отказаться. Оно на уровне Желание есть, но каких-то сильных действий я не предпринимаю. То есть как бы она не стоит как приоритетная задача. Возможно, это тоже типа не очень правильно, но вот как есть. То есть она стоит как такая задача очень, ну, на фоновом режиме, если я слышу, если я как бы чувствую, я делаю, а так что прям сидеть и изучать, пока пока до этого не дошел. Еще впереди все, надеюсь.
3: И после этих уроков я поняла, что я не боюсь
0: Но я боюсь. Потому что, например, когда в Италии ты говоришь чао, и тебе все говорят, как ты красиво говоришь,
3: какая красивая фонетика, как все красиво, где ты так
0: красиво выучилась говорить, как долго ты говоришь на итальянском языке.
3: Но если ты переходишь на татарский язык, тебе говорят, ты говоришь неправильно
0: говоришь как маржа,
3: ты не из нашей деревни, ты говоришь
0: неправильно.
3: И представляешь,
0: в театре <говорит> мне предлагали переходить на русский язык, тебе ведь тяжело.
3: Я не знаю, почему
0: мы татары
3: действуем из логики, чтобы сделать
0: кому-то полегче и попроще. И таким образом сокращу язык и не буду его использовать. Я понимаю, что со мной сложно разговаривать, потому что меня надо подождать, но если ты смотришь в будущее, ну подожди немного,
3: так ведь с детьми и происходит. Я, конечно, не плакала, я сказала, что если вы не хотите, то я буду говорить вам по-татарски
2: страх ошибиться есть очень сильный. Это когда же с английским, более-менее английский, не знаю, на уровне там B1, может быть, знаю. Но все равно, когда с каким-нибудь носительным языком разговариваешь, сразу все забываешь, потому что как будто стрёмно ошибиться, как будто ты уже два слова только знаешь. Это hello и bye-bye, и все, больше больше ничего не знаешь. Но на самом деле, это не так. Вот, возможно, именно практика должна решать, когда ты как бы часто без какого-то осуждения разговариваешь на татарском. И мои друзья, на самом деле, очень в этом мне помогают. То есть, когда я что-то выдаю на татарском, они такие, о, все, хорош, молодец, вот, эферин, так сказать.
1: Разговаривать полноценно. Я думаю, и не получится, потому что вряд ли я готов ещё даже к этому small talk'у даже с родственниками. Да Отдельные какие-то вопросы я, конечно же, могу ей задать, и если она мне задаст, я, конечно же, услышу, пойму. Но вот именно поговорить пока что я, наверное, не готов. У меня нет слов, чтобы поддержать диалог. И я же учу казанский все-таки вариант. Я боюсь, что бабушка меня уже начнет не понимать. Был один очень забавный момент. Это еще до того даже, как я сознательно уже начал учить язык. Я задал ей какой-то вопрос. Знает ли она слово? Ну, что-то такое вот. Было на татарском языке от меня. Она меня переспросила на русском, что? Я снова повторю на татарском языке. Она снова переспрошу что говоришь? Я снова на татарском. Вижу, что она не понимает, я перевожу на русский язык. Она говорит, а, вот это, повторяет то же самое. И вот фраза, которую меня просто убила Она говорит, блин, ну ты с таким акцентом говоришь, конечно, Это, это вообще меня... Это меня дезморалило максимально. То есть это очень странно. Это так странно, будучи носителем языка, узнать, что у тебя есть какой-то акцент. Это очень странно. Мне хотелось бы сказать, в смысле у меня есть акцент. Мы с тобой буквально как бы, носители одного языка, мы с тобой одной культуры. Почему у меня есть акцент, а у тебя нет? Это просто стало препоном в том плане, что я говорю, а она меня не понимает, как произнести правильно я не могу и, наверное, проще мне вот не, не так уж утруждаться и сказать по-русски. Я даже не знаю, как объяснить мои эмоции после вот этой фразы, что у меня есть акцент. Понятно, что он у меня есть. Может быть, я неправильно артикулирую звуки какие-то, но всё равно мне кажется, что если я, например, татарин, у меня не может быть акцента. Ну, потому что вот, ну, я не знаю, как это объяснить. Mm -hmm. Вот на русском, если мне кто-то скажет, что у меня есть акцент, я очень удивлюсь. Почему? Потому что я просто носитель русского языка. Как у меня может быть акцент? Да. Это просто вот такой забавный случай изучения языка.
3: Потом я ушла
0: из театра, сейчас мне татарского языка не хватает.
3: Потому что, хоть
0: они со мной много-то и не говорили по-татарски, и много переходили на
3: русский, мне сейчас не хватает языка.
0: Потому что там в театре был такой литературный язык, и я его хоть как-то слушала немного. А сейчас присутствие татарского языка в моей жизни как-то сокращается. Потому что, а с кем я буду говорить? Я много работаю за компьютером, проверяю работы, а не на русском,
3: делаю переводы, а не на английском,
0: делаю разные проекты. И я много думаю, как бы добавить татарского языка в свою
3: жизнь. Я так думаю. Если ты не видишь нужность этого, больше
0: никто не увидит. Если это тебе не нужно, то и твоему ребенку не будет нужно, и твоим друзьям. А сейчас я вижу, как разные люди вдохновляются языком. Они слышат его и говорят, какой он красивый. Скажи что-нибудь на нем.
2: Но я что думаю, что если все-таки эта стача будет важна и приоритетная, время в любом случае найдется. Как бы это так уж работает. Наверное, вопрос в приоритете, наверное, да, и в важности. Возможно, я не чувствую, что это очень важно. То есть я чувствую какую-то любовь, то, что мне нравится, Вот, но не чувствую, что это настолько важно. Это, знаете, момент интересный. Вот у нас в последнее время в жизни всё идёт к упрощению всего. Раньше, чтобы записать подкаст, надо было приехать вместе, сесть, пообщаться, договориться. Вот сейчас у нас как бы мы экономим время, но куда мы это время тратим? Свободное время я трачу ни на что в основном. Это просто какой-то тупняк между просто большими делами. То есть там работа, учеба, работа, учеба. И в этом перерывах я просто пытаюсь отдохнуть. Хотя время есть свободное, если подумать. Свободного времени достаточно вот Но в основном тратится куда-то не туда. Ну или это туда. С Сложно, короче.
1: Я учу европейские языки, да, я уже почти выпускаюсь, и даже с ними у меня встает вопрос, для чего и зачем я их учу. Я бы не сказал, что я сейчас вижу определенные перспективы в каком-то карьерном росте. Ну, потому что действительно сложно найти работу за, с шведским языком. В итальянском я чувствую, что я недостаточно совершенен. Мне достаточно много времени я ему уделяю. С татарским еще тяжелее. Чтобы найти работу, мне не надо учить татарский язык. Чтобы с кем-то поговорить с каким-нибудь исключительным человеком, мне не нужно учить татарский язык. Чтобы что-то прочитать в оригинале, мне тоже, в принципе, не нужно учить татарский язык. Поэтому это очень сложно. И даже если это проецируется на достаточно популярные языки, которые бытуют в странах Европы, там например, вот у Швеции есть шведский язык, в Италии есть итальянский язык. Если с ними сложно, то с татарским будет гораздо сложнее.
3: Мне в этом году исполнится 45 лет. Был Я понимаю, что язык это нужная вещь. Ул
0: например, я сварий делаю домашнюю работу.
3: Я понимаю, что нужно что-то читать, учить. Насәдер укырга кирәк. Но хәзер мин шигырьләр белән башлыйм. Хочу рассказать тебе стихотворение, которое мы выучили сегодня. без кирде урмен бне кумады бзанның кунағы желәк белән сайлады, шатлы хшкә сыймады.
0: Оно короткое
3: но показывает красоту языка. И вот я себе говорю, если для тебя
0: это так нужно, почему ты это не учишь, ничего не готовишь,
3: не изучаешь, но с другой стороны я понимаю, что
0: нужно для меня вещь, это ведь не как школа. И как вот это понимание не останавливает тебя от изучения татарского языка? Потому что ты учишь язык и понимаешь, что в какой-то степени ты это делаешь, ну, в холостую. Что в этом месте помогает тебе не забросить?
1: Скорее всего, просто личная мотивация. Моё соотношение себя с татарской культурой. Желание как-то продолжить язык. Потому что я понимаю, что вот сейчас нам мне, скорее всего, вот я последний человек, например, в семье, у которого есть ещё шанс продолжить что-нибудь транслировать дальше. Или даже, может быть, у меня не получится это продолжить, но, как минимум, всё-таки вобрать в себя хоть что-то, у меня этот шанс есть. И поэтому, скорее всего, это меня мотивирует заинтересоваться, что-нибудь выучить, где-нибудь подсмотреть.
0: Ну, знаешь, мне кажется просто, что для нашего поколения татар сохранить язык — это долг, как ни крути.
1: Вот именно, что если... Мне, мне так кажется, что вот именно наше поколение вот молодое Но если мы обращаемся к татарскому языку, то это только вот из-за дань, уважения и желания что-то сделать, может быть, чему-то противостоять. Скорее всего, это тоже какой-то активизм. но вот мне так кажется, по моим наблюдениям.
2: Я, наверное, с этим аргументом все еще согласен, что на самом деле вот живет в Татарстане, я сильно не испытываю проблем, не знаю, татарский И это, наверное, грустно. Да, я понимаю, что... Сейчас я понимаю, что я был прав, что татарский в принципе не нужен для жизни, как бы имеется в виду для вот такой обычной жизни. Но нужно лично мне для жизни, для моей будущей жизни. Он нужен там, вот мне хочет, чтобы я там мой сын знал татарский. Вот я уже очень плохо знаю. Но вот я не знаю, как я сына буду учить. Это, это, это вообще вопрос хороший. Поэтому такие моменты. То есть это сохранение культуры. И особенно то, как, допустим, ну, у нас там эту культуру пытаются отобрать. Всевозможными там способами русификация повсеместной. Наверное, в Татарстане все-таки должно быть сложно без татарского языка. И люди, как бы, чтобы здесь жить, должны немножко его подучивать. А оказывается, не так.
3: Когда Варя родилась, я перешла на татарский язык. И, потому что я
0: поняла, как он мне нужен.
3: И как-то потихоньку-потихоньку я вспомнила татарский язык и попросила маму тоже разговаривать с маленьким ребенком на татарском языке. Я не сказала, я
0: выросла без татарского языка, так давай же, Варю, вырастим с ним.
1: Просто я, как, может быть, филолог, как лингвист, который интересуется языками, понимал, что сейчас очень сильно идёт давление русского языка на другие языки по всей России. И меня это смущало. Меня смущало, почему языки другие исчезают. Мне всегда казалось это странным. Плюс я всегда интересовался языками, например, приграничных стран, то есть когда одна страна ограничивает с другой, и у них появляется какой-то там а, диалект и язык между двумя этими странами. Это все было очень интересно, мне нравится языковое разнообразие, и будучи вот носителем даже как бы татарской культуры, мне казалось, что было бы правильно выучить или начать учить, продолжать язык, Тот, который, в принципе, является моим родным.
2: Я вот сам работаю в школе, бывший татарст турецкий лисей. Здесь, ну, очень много, соответственно, преподавателей, которые разговаривают на турецком на тарском языках. И они разговаривают на нем в повседневности. То есть учителя английского, учили не знаю, там, математики, учителя химии, они разговаривают на тарском языке. Ну, на, на, на тарском и на турецком. турецко очень похож, вот. И поэтому как бы я, они что-то говорят, я так, о, а, а это что это означает? Какие-то вопросы, какие интересные слова, которые я слышу от них, я спрашиваю. Опять же, учителя татарского есть, с которыми тоже я там стараюсь как-то, когда с ними, хоп, что-то натарам сказать, он такой, все, молодец, у получилось. Как бы тоже интересно. Ну, наверное, вот это любопытство есть. То есть даже вот у меня есть знакомый, у него есть телеграм-канал, и он на Курбан Байрам большое поздравление на татарском выложил. Кроме слова «Аллах», я ничего не понял. Ну, как бы я такой, блин, это, конечно, интересно вот И я спрашиваю в комментариях, как это переводится? Объясните Манкурту, пожалуйста, что вообще происходит? И вот такое любопытство помогает мне изучать татарский. И, наверное, это вот пока единственный и самый сильный инструмент в моем арсенале, с помощью которого я изучаю татарский.
1: Мне очень сильно помогали языковые активисты, которых я видел случайно. Например, в ТикТоке, если даже мне видео какое-то встречалось, и я видел, что там речь про татар или про татарский язык, Я думал, о, вот это же я, это тоже я, это про меня. Это, на самом деле, очень помогало. Если, может быть, это было как-то редко, и я мог просто поставить лайк и забыть об этом, пропустить, то если эти видео снова попадались мне в рекомендациях, мне было приятно, что я могу почувствовать себя частью вот этого сообщества, вспомнить еще раз, что я татарин, согласиться с этим, может быть, даже какую-то шутку локальную понять. И мне было приятно, что, несмотря на то, что я уже давно могу не ездить в деревню, уже не разговаривать ни с кем на татарском языке, даже в повседневной жизни не озвучивать, что я татарин, мне было приятно, что есть определенный пласт, который все-таки мне знаком, который я познаю и с которым я могу себя соотнести.
3: Мне кажется, что
0: разные языки показывают тебе разные направления. И татарам это во многом дает силы.
3: Я, например, окончила английскую школу, училась в университете, прошла в аспирантуру. Несколько лет прожила в Италии, где преподавала. Я знаю
0: итальянский язык, немного испанский, потому что он похож на
3: итальянский. И все это время,
0: живя в Москве и в Болонье, я думала, что знаю столько разных языков, но свой родной не знаю. Он в моей душе, я не знаю, как это сказать. Он будто бы в крови, он похож на море. Я очень люблю море и воду.
3: И вот английский язык, он
0: как-то нужен для работы. Он не связан со мной, он подобный инструменту.
3: Что-то он мне дает, но он
0: не похож на море. Он не дает удовольствия.
3: Вот итальянский язык и татарский язык, они в
0: моей душе и голове связаны. И в моей голове итальянский язык – это ключ к татарскому языку.
3: И вот так через
0: итальянский язык я пришла к татарскому. Потому что он мне так понравился, и я подумала, что для меня он подобно земле, на которую я могу опираться ногами.
2: Когда в Казань переехал, нашел вообще очень много активистов, которые пытаются сохранить язык. И я это видел как то, что, к сожалению, язык умирает, но есть ребята, которые пытаются сделать так, чтобы он умирал медленнее. И не знаю, насколько это правда, но у меня такая мысль была о том, что это именно так работает. Что, ну вот, все, что происходит в Казани, все вот эти мероприятия по поддержке языка, это в любом случае попытка замедлить этот процесс, но как будто он все равно происходит. И грустно ли это? Конечно, грустно. Вопрос, можем ли мы с этим что-то сделать, это хороший вопрос. Просто я даже не вижу стратегии, по которой, не знаю, можно ли это как-то изменить. Опять же, можно, типа, жёстко сделать так, что всё будет на Тарском, но насколько эта жёсткость тоже приведёт к чему-то хорошему. Опять же, наверное, в том же вот Саляте всё было раньше на Тарском, А сейчас, надеюсь, меня, конечно, за это не поругают, никто не найдёт. Вот. Содержится видимость того, что всё на татарском, по плану сохранения языка есть, а по факту нет. Даже если мы делаем жёстко, допустим, в том в самом Татарском махак в Салате, только татарский язык Туда перестанут переезжать люди, которые не знают татарского языка. Опять же, там очень много ребят, которые, ну, такие, как я. И если все будет жестко, ну, переведу ли я в такой лагерь? есть там все настолько круто, что это все перекрывает, да, конечно. Но, с другой стороны, я ничего не понимаю. То есть я хожу и вообще ничего не понимаю. Наверное, должна быть какая-то суперлюбовь к языку, чтобы такая схема сработала, а ее, этой любви нету.
3: Почему татары в школе математику,
0: или татарский язык, или английский язык быстро не выучивают?
3: Потому что осознание нужности исходит из души, а здесь оно не исходит. Потому что с тебя это все спрашивают.
0: Самая нужная вещь, самый нужный ключ — это любовь. Если ты что-то любишь и чем-то интересуешься, оно всё равно как-то входит, появляется. Ты видишь нужность этого для тебя и идёшь вперёд.
1: Я очень хочу поехать в Казань. Я никогда там не был. Это мечта детства. Если я поеду в Казань в ближайшем будущем, я надеюсь, что к тому моменту я хоть какой-то разговор на татарский выучу, и я надеюсь, что я постараюсь с кем-нибудь поговорить. У меня один раз был такой момент, тогда я мог пользоваться только знаниями mm -hmm. из детства. В Крыму я mm -hmm. зашел в какой-то магазин татарской выпечки, может быть, что-то такое. В общем, какой-то татарский магазин. И я услышал, что там говорят по-татарски, Я подумал, ну-ка, зайду-ка, я что-нибудь скажу, посмотрим еще, как это будет. Я зашел, у нас был диалог «Здравствуйте, здравствуйте, можно мне, пожалуйста, там еще пущмак» или что-то такое я попросил, и все. Я думаю ну, замечательно у нас получается выстраивать диалог. И все обломалось на моменте, когда меня спросили, подогреть ли. Все, я думаю, я не понимаю, то есть я не слышу, что она говорит, я думаю, все, я опозорился, она сейчас поймет, что, возможно, я над ней прикалываюсь, издеваюсь, я говорю, извините, я не понимаю там, что вы говорите, она приходит на русский, так не очень довольна, и, и потом я все-таки постарался ей сказать, нет, саубологас, я постарался как-то выйти из этого. Но вот надеюсь, что когда я поеду в Казань, я там с кем-нибудь поговорю, такого не будет. Возможно, надо просто начать. Возможно, инициатива должна быть от э, меня, например, если я захожу в какой-то магазин даже. Я не был в Казани, И в Татарстане я был, приезжая из Башархастана, в маленький городок Азнакаева. Mm -hmm. И я тоже ради интереса зашел туда в магазин и просто попытался завести смолток. Но ну, я понимал, что я ничего особенного не скажу. Мне просто захотелось поздороваться и потом уже поблагодарить и попрощаться. Mm -hmm. И вот когда я сам инициировал диалог на татарском, соответственно, со мной поговорили на татарском. Mm -hmm. Мне кажется, что пытаться стоит. Брать инициативу в свою сторону тоже стоит.
0: Чтобы вырастить эту любовь,
3: нужно как бы
0: поливать ее водой.
3: Вот чтобы росли цветы, их нужно поливать водой. Я живу с мужем 20 лет, и он ведь бывает разным. И я думаю,
0: что любовь подобна цветку.
3: Воду поливаешь, она растет. Не поливаешь... Она не растет, и то же самое с
0: языком. С ним бывает по-разному. Сегодня, например, я устала,
3: и я его не люблю. Мне кажется, что отношение с языком
0: это как отношение с любимым человеком. Сначала ты его целуешь, говоришь, как ты его любишь, как тебе его не хватало, как ты не можешь без него жить. Потом ты понимаешь,
3: что тебе нужно делать тамошние дела, учить всякие разные слова, слушать, развивать, что-то делать для этого, не бояться.
0: И ты думаешь, ну и зачем мне это надо?
3: Меня ведь понимают по-русски, зачем мне татарский язык? С кем я буду с ним? С
0: кем я буду на нем говорить? Поэтому это все бывает очень разным, точно так же, как и с людьми.
3: Я думаю так, что конца здесь нет,
0: потому что это все наша жизнь.
3: И ты понимаешь, что сколько лет ты с этим человеком живешь, сколько лет ты живешь этим языком. Вот сегодня я злюсь, завтра целую и люблю
0: его. Мне кажется, это как-то так. На сегодня это все. Татарская версия этого выпуска выйдет на следующей неделе. Также вы можете задонатить подкасту на Бусти, чтобы помочь с оплатой озвучки и перевода. Ссылка есть в описании. Также можно оставить отзыв на Apple Podcasts или просто написать мне в соцсетях. Теплые слова и конструктивная критика тоже очень вдохновляют и помогают. Спасибо большое, что послушали этот выпуск и что слушаете мой подкаст. Надеюсь, что все это для вас полезно и важно. А пока, пока-пока! И до следующей недели.